0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 792 d'Invino depuis la création de l'émission et oui déjà en 2004, comme vous le savez nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui pour ce dernier week-end de 2018, Sniff a sni, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modéré et responsable avec le pacherin du Vicville le château de Tariquet le dernier livre de Sébastien Durand-Viel pour son guide excellent le guide des vins des gouttes de Dieu édité chez Gléna et le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm à mes côtés Hélène Pio, Philippe Forbac et Jacques-Louis bonjour à tous les trois
1: bonjour alors pour, bonjour. pour commencer
0: cette émission Invinoradio retrouve Hélène Pio journaliste au magazine Régal pour rencontrer un homme formidable un excellent l'excellence de la champagne Stéphane Leroux, qui c'est qui ce garçon alors
2: c'est le directeur exécutif du champ Champagne charlatique et nous avons effectivement le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour. Bonjour, Bonjour Stéphane. Bonsoir. Euh, alors bah, votre mission c'est le développement de la maison et sa stratégie d'évolution en France et à l'international. On va faire simple, on est à deux jours du réveillon, qu'est-ce qu'on boit on
3: boit, du Charles et on boit du charlie, bien sûr.
2: Bien sûr. Alors par quoi on commence Par le, le nouveau blanc de blanc
3: oui, alors c'est un nouveau blanc de blanc, et en même temps c'est un peu ancien, parce que la maison Charles a toujours eu une affinité particulière avec le Chardonnay. On retrouve dans, dans l'histoire, de, 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 dans la littérature française même, on retrouve trace d'un mini 1906, mmh. charlétique le Méni de 1906, donc ah ça oui. c'était bien sûr un millésimé, euh, et la maison a, co a, com a commencé à produire des, des, des blancs de blanc millésimés de façon régulière à partir des années 40, après la guerre, euh, et, et un de ces blancs de blanc est devenu d'ailleurs le blanc des millénaires à partir de 1983. Euh, moyennant quoi, dans les années 60 et 70, la maison a également été un peu précurseur puisqu'on a produit des blancs de blancs non millésimés et on était probablement une des rares si ce n'est la seule maison de négoce à produire du blanc de blanc puisqu'à l'époque le blanc de blanc était un peu l'apanage des vignerons de la côte des blancs donc on a, on a commencé ça et, et comme un certain nombre de choses que Charles a malheureusement fait dans les années 80, on s'est arrêté alors que la mode commençait à se développer
2: Bon, mais là justement, vous avez recommencé, et donc ce, ce, ce nouveau blanc de blanc, donc on a 80% de vin de l'année, c'est ça
3: Absolument, c'est un vin composé de, actuellement d'une base de douze et de 20% de vin de réserve.
2: D'accord, euh, donc euh, Côte des Blancs quand même, hein, forcément, puisque voilà, OG, Vertu. Euh, mais pas un, que. Mais pas que. Euh, un, un dosage presque pas perceptible.
3: Oui, le dosage juste est un non sujet. Voilà. La le, le dosage est un non sujet chez nous. À chaque fois qu'on nous demande quel est le dosage chez Charles, et j'ai pu le tester avec 1000, 1500, 2000 personnes depuis un certain nombre d'années. Euh, à chaque fois, les gens ont une idée un peu évasive du dosage et se trompent de 30 à 40 s'agissant ah, de quand Charles. Même, ouais, ah oui, absolument. Pas. Donc, un, le, le dosage est juste une petite marque de signature pour parfaire le vin, l'harmoniser, lui donner une certaine rondeur. Mais c'est un, c'est pas un sujet prégnant chez nous.
2: Non, effectivement, il est quasiment pas perceptible dans, dans cette cuvée. Et puis alors, il y a euh, un autre blanc qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est le blanc des millénaires, le 2004
3: oui, alors le blanc, le 2004 est le petit frère de son, de son grand frère, c'est une jolie la palissade qui était le 95, qui a été dans les, dans les, sur les rayons et les étagères des cavistes pendant un certain nombre d'années, puisque la maison avait produit un volume assez considérable de 95 euh, sagesse ou intuition du chef de cave de l'époque, euh, Daniel Thibault et, et donc nous avons eu un, un très très grand succès commercial Philippe sur ce milieu
4: J'ai mes confrères Sommelier beaucoup de souvenirs et beaucoup de clients de souvenirs de ce 95, qui était encore très bon, hein. il est très bon. même si le 2004 est juste génial et ah oui, il y a, oui. a raison d'en parler le 95, c'est une des références, effectivement, dans ce millésime-là, dans ce style-là. L'évolution, le côté, le côté frais, tout en ayant déjà ce côté mature, dans le, dans le côté fruits secs, miellés, etc., c'était juste extraordinaire.
3: Charles, sont sont des champagnes qui ont été créées pour vieillir, Stéphane Charles, ce sont, on aime à dire chez, chez nous qu'on produit des vins, des, des grands vins et, et des vins par définition de garde, euh, liés à l'expression du terroir, la qualité des, des, des ingrédients, que ce soit des grands crus de Pinot, de Chardonnay. Euh, oui, les, les vins de Charles sont pensés sur le long terme. J'en veux pour preuve le, la collection Crayère que nous relançons depuis quelques années, où nous sortons régulièrement quelques éditions limitées de millésimes anciens, et on remonte aux années 70, 60, parfois 50. Et, et, et la preuve par le goût, la preuve par l'exemple. Euh, tout le monde, tous les grands amateurs de vin trouve que Charles, décidément, euh, euh, est un beau jeune homme, même à 50 ou 60 ans. Mmh.
2: Alors, cette collection créière, effectivement, celle qui est disponible en ce moment, euh, remonte, euh, effectivement, jusqu'en 1979. On a 1981, 1982, euh, et puis les Blancs des millénaires, 83, 85, 90, 95 et le fameux 2004. Bon, soyons fous. Si, euh, dans les 48 prochaines heures, euh, mon amoureux gagne au loto et qui décide de m'offrir la totale, ça coûte combien
3: « En amour, il n'y a pas de prix oh, ». Ben voilà,
2: bon, chéri, c'est tu c'est exactement dire... ce
0: que vous
3: dites, Jacques-Olivier dit aussi. Hein. Bah oui, c'est <rire> la bonne réponse. Oui, c'est
0: la <rire> bonne réponse.
2: On vous trouve chez les meilleurs cavistes
3: euh, Oui, chez des cavistes indépendants, dans la grande restauration, l'hôtellerie, euh, les premières classes des compagnies aériennes. Donc voilà. ça, c'est un choix, Stephen, hein, pas de grande distribution. Hein. En fait, on a, on a très peu de volume à vendre. La maison a été rachetée en, en 2011 par Christopher Descours. Il euh, y a 30 ans, c'était une maison, euh, je ne citerai pas de chiffres, mais elle était probablement dans le peloton de tête, dans les trois ou quatre premières maisons en volume. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas au moment du rachat après 25 ans de, 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 de baisse des ventes. Nous sommes en fort redressement constant depuis, depuis 5 ans maintenant, mais notre production est extrêmement limitée et nous avons un souci constant de la qualité. Donc euh, au, au détriment d'une certaine frustration de certains consommateurs et de clients, on est obligé de, 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 de limiter les ventes et il n'y en a pas pour tout le monde. Alors on essaie d effectivement d'être présent, que chacun en ait un peu, mais on ne peut pas être partout.
0: Vous savez ce que c'est Hélène, hein, la gestion de la frustration
2: Hein écoutez, euh, <rire> non, et je préfère ne pas le savoir en fait ah Allez, non, Alors, euh, va, fait jour, Mais, fait mais je suis navrée que vous vous soyez au courant euh, on, on en profite pour saluer le chef de cave Cyril Brun Parce que c'est lui qui est à l'origine de, de toutes ces magnifiques cuvées euh, Est-ce que vous savez déjà ce qui nous mijote pour 2019
3: alors, Cyril est un homme très modeste euh, n'est pas à l'origine de toutes ces cuvées historiques puisqu'elles ont été non, produites par vrai. ses prédécesseurs pas, ouais. mais mais, mais, dur, les mais, mais, Cyril a déjà concocté et ensemble on travaille beaucoup sur l'évolution de Charles à horizon 10 ans, 20 ans parce que c'est ça le temps, le temps de Charles c'est un temps au minimum, ça se compte par dizaines d'années donc on est en train d'élaborer effectivement et Cyril est, 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 le, est le chef d'orchestre de, de, ce, de ceci des cuvées qui vont sortir dans deux ans, dans trois ans parce que Cyril est arrivé il y a, il y a quatre ans bientôt donc ces vins commencent à sortir et voilà, Cyril c'est totalement avec beaucoup de modestie imprégné du style Charles et ses prédécesseurs et petit à petit amène sa pâte euh, et, 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 et élabore des vins qui sont couss humains et qui, et qui régaleront les papilles de nos, de nos amateurs dans quelques années
2: on a tout à fait hâte, effectivement, de, de voir la suite. Euh, on, on, la première réédition euh, collection des Crayères était en 2017, c'est de la deuxième en 2018. Donc vous êtes sûr, sûr, vous pouvez rien nous dire sur une nouvelle collection des Crayères 2019 ?–
3: oh, Écoutez, ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'on cherche à, à, à utiliser un peu des thèmes. L'année prochaine est une année en neuf, donc voilà, je ne vous en dirai ah, pas ah, plus. – Ah, c'est une jolie information. – Non, pas ce pas ça du tout. – Ce que je voudrais dire, c'est que Charlestik, comme dans beaucoup de domaines, euh, a été précurseur. Et, et la collection Crayères aujourd'hui, c'est un... Un nom commercial, c'est une bannière mais qui, qui, euh, qui est là pour renommer ce qui s'est passé dans la maison dans les années 70-80 c'était l'Onotec et Charletti qui était la première maison à sortir des Onotec bon. déjà Stephen,
0: qu'est-ce que vous allez déguster dans deux jours là, pour le 31
3: euh, sans doute un avec sans, sans, sans doute, mais... pour commencer un brut réserve en Magnum. Voilà. c'est le, comme disent les Anglais, c'est le Landmark, c'est ouais. le vaisseau amiral, c'est le style de Charles. Et après, nous nous sommes, nous sommes le maître assembleur de la Champagne ou un des maîtres assembleurs de la Champagne et notre brut réserve en Magnum est une est une, est une, une, une pure merveille.
0: Merci beaucoup, Sylvain Leroux, le patron de cette maison charlatine elle a une pure également. Merci. Une ville au Sud-Ouest retrouve Philippe Orbrac meilleur sommet du monde pour nous parler. Alors nous dans, sommes en Sud-Ouest aujourd'hui, non C'est, c'est les vrais là. On est où exactement, Monsieur dans le Gers, entre les
4: Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Je vais vous parler d'une petite appellation, pas très connue finalement, qui s'appelle Pacherinque du Vic Bill. Est-ce que ça va être Bill, bien
0: pour le 31 ça,
4: ça va être très bien pour bon. le 31. D'ailleurs, les, les vignerons de Pacherinque vous donnent rendez-vous. Hein. Le 31 au soir, ils font ce qu'on appelle les vendanges de la Saint-Sylvestre. Donc, ils invitent tous les potes, les copains, les, les journalistes, les sommeliers, mais pas que, les grands amateurs aussi. Euh, on va ramasser les raisins de nuit. Euh, si possible, gelé. S'il si fait vraiment froid, comme, comme il se doit souvent cette nuit-là. Et ça, il se régale euh, en faisant un, un oui. rayon comme ça. Quoi. Bah, ça, c'est plutôt l'apéritif, ça. C'est <rire> la première partie. Puis après, on, on, on festoie vraiment et c'est une nuit assez fantastique sous les Avec étoiles, beaucoup là. de modération, je C'est un vin blanc. Le territoire, je fais attention à ne pas utiliser le mot terroir, parce que sinon, il y a mon copain de... Hein, qui, voilà, il qui, qui, y a Exactement. Mais euh, donc, le territoire, c'est le même que celui de l'appellation Madiron, qui est un grand rouge local issu de tanates extraordinaires. Donc c'est exactement le même terroir, euh, n'est-ce pas, et le même territoire, donc. Et, euh, et, mais là, c'est du blanc, uniquement élaboré à partir de différents cépages. On a de la Ruffiac qui apporte beaucoup d'élégance et une certaine finesse dans les vins. Le petit mansin, qui est célèbre pour ses arômes floraux et, et, et fruités. On a également un peu de courbu, qui apporte de la rondeur, ou encore du gros mansin, qui est intéressant pour la vivacité. Et on y produit à la fois du Pacherin sec, et c'est précisé sur l'étiquette Ah c'est marqué, donc, euh, oui. voilà, ça c'est bien Donc ça c'est la version sec, donc un blanc sec Je vais y revenir dans un instant Et quand c'est marqué page 5 tout court, méfiez-vous Parce que là pour le coup c'est du doux c'est comme à Jurançon donc Si c'est si pas marqué C'est bon Par bah, c'est doux Exactement C'est doux C'est bon mais c'est doux C'est bon et c'est doux <rire> Moi je trouve que
2: ça, ça va très bien ensemble
4: Le, le doux et le sec
2: Non le doux et, et le bon Ah bon c est, c est ça, On a, on a besoin hein On dirait, on dirait on se... un début de programme Pour le 31 De se lever
1: exactement Olivier, quoi, au chaud c est, c est... Je partage tout ça. ce que dit Hélène
2: <rire> Chouette
0: ah, Mais quelqu'un qui gère si bien La frustration Ça met à tous les égards
4: Alors le sec est un vin qui se boit Le sec vous Le sec donc Est un vin qui se boit plutôt, dans sa jeunesse, c'est extrêmement intéressant sur, le, sur les arômes floraux, fruités, sur un acidulé assez remarquable du, notamment au Gros C'est un vin d'apéritif par excellence, mais c'est un vin qui peut aussi accompagner agréablement pendant période de fête, le, le, de, des périodes de fêtes des huîtres, des coquillages, des, huîtres. des poissons de rivière, de, même des poissons fumés parce qu'il y a un côté citronnel et tout qui est vraiment extrêmement intéressant et qui peut Parfaitement bien aller sur les poissons fumés, par exemple. Euh, Lorsqu'il prend un peu d'âge et que et qu'il minéralise, alors là je fais aussi attention au mot, mais en tout cas qui se qui qui se concentre. Dans non, un je vois déjà confie futures oh, bonnes résolutions pour l'année prochaine. Exactement. Avec le temps, là on peut aller davantage sur des crustacés, par exemple, ou pourquoi pas aller sur des fromages. Il y a de très jolis fromages, de, de, des tomes de brebis des Pyrénées, qui vont parfaitement bien avec ce style de vin. Pour le moelleux. Qui est quand même un peu la légende de, du coin, c'est quand même le moelleux que, que l'on élabore à partir de vendanges tardives, souvent atteintes de, de botrytis ou, atteint, euh, ou ou des raisins qui sont concentrés par passerillage, un dessèchement sur souche. On a des vins liquoreux, d'accord, euh, qui, euh, bien sûr, avec le fruité et, le, le, et la douceur qui les caractérisent, pour son agréable jeune, qui sont agréables jeunes, mais qui sont des merveilleux vins de garde. Et lorsqu'il passe une dizaine d'années, que les notes un peu truffées apparaissent, la truffe blanche notamment. Ça y est, on a fin. vous parler on a fin, de, 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 de fantastique. Et au-delà du foie gras aux truffes, tant qu'à faire, nous y sommes, pour lequel il y a un accord idéal, presque, justement, adapté à la, à la, à la période. Et nous avons, sur la place de la Maine, qui nous accueille. Oui, nous sommes à Paris, quoi, Juste quelques, en face, des voisins. bons exemples dans les voisinages. De, 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 de jolies maisons de truffes et foie gras, mais pas que, il y en a un, un peu partout. Euh, sinon, ce sont des vins qui vont bien avec euh, les, les desserts, franchement. Parce qu'il y a une réserve d'acidité qui est franchement intéressante. Même avec le dessert, on peut se faire plaisir. Des magnifiques brioches, juste cuites, sorties du four. Les Allez, un, pralines, du Nouvel An. Un ou deux vignerons, voilà, peut-être, Philippe Et quelques vignerons. Alors, le, le château de la Viella, le Montus et Bouscassé, les vins de M. Brumont, le, le domaine d'Aidy la cave de Plémont, dont on évoquait les vendages dans la science. Les gens très bien. Euh, voilà, sont, 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 sont quelques domaines euh, auxquels je pense et, et qui méritent. Combien ça coûte une bouteille le en 5 et d'eau également est un très joli domaine. Alors, les sec autour de... Franchement, c'est assez accessible. On est autour d'une de dizaine d'euros. Et les moelleux, il faut plutôt compter une quinzaine d'euros.
0: Merci beaucoup, Philippe Orbach. Merci à tous. Dans un instant, le vide quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invino-radio.fm Et puis ensuite, on va parler d'un phénomène étonnant, le château de Tariki. Sud Radio, In Vino, Alain Marti, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris. Nous sommes au 31 place de la Madeleine pour cette émission public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz.
2: Le Vino Quiz dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du livre de Philippe Forbrak, « Tout sur le vin ». La semaine dernière, la question était « Laquelle de ces appellations n'est-elle pas représentée au sein de la coopérative des producteurs Plémont ?» Réponse A, Madiran. B. Saint-Mont ou C. Iroulégui La bonne réponse était la C. Iroulégui. Et la question de ce week-end, la maison Charles Sik fut la première maison de champagne à A. Faire un champagne rosé d'assemblage, B. S'exporter aux états unis ou C. Faire un vin tranquille Pour répondre et gagner un exemplaire du, li du livre de Philippe Forbrak, « Tout sur le vin », Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène Pio. Une vidéo sur Radio retrouve Jacques-Olivier chargé du Pôle 20 à l'Université de Columbia britannique et à l'Université d'Adélaïde également en Australie. On parle du Château de Tariquet aujourd'hui, non
1: Oui, on parle du Château Allez. de Tariquet sur une, une nouvelle toute récente à l'occasion du dernier concours de Londres, International Wine and Street Competition. Euh, donc, c'est est un concours assez prestigieux dans la filière. Le Château de Tariquet vient de remporter le premier prix de producteur de brandy de la c'est dingue ça. C'est catégorie... où, Tariquet Dans le Gers. Dans le Gers, ouais. Gers. Ouais. C'est une catégorie assez euh, rare, prestigieuse, qui regroupe l'ensemble des brandies, évidemment l'Armagnac, Cognac, le Rhum et tous les autres spiritueux. Euh, donc c'est une belle reconnaissance. Et mieux encore, il s'agit d'un prix qui récompense non pas un vin en particulier ou une eau de vie, mais l'ensemble de la gamme. Euh, Tariquet a obtenu pour ce même concours des récompenses pour huit de ses eaux de vie, mais en plus, c'est une reconnaissance là pour l'ensemble de son œuvre en quelque une œuvre, sorte. Quand même. Je trouve que c'est un joli clin d'œil à l'histoire pour cette maison fondée en 1912 à Eaux et qui est surtout aujourd'hui connue pour son vin, mais qui pourtant a toujours toujours fait ouais. l'armagnac.
0: Alors le vin, il est sympa, le tariquet, petite terrasse, Hélène Pio toute bronzée, un petit verre de vin blanc, la vie est belle quoi. La
4: vie est belle. Ouais. Alors oui c'est vrai. Hélène est nue
0: on, boit tout, on boit pas tout au point pas loin alors en, en quoi. cette
2: quoi. saison on bof quand même. Oui non mais
0: c'est vrai.
1: Quoi, oui vrai. mais le
0: son, est... bon. alors la peau de bête, le son, avec la cheminée et <rire> la belle mère. Tiens, alors voilà.
1: c'est vrai. que c'est une réussite, La Russie des vins blancs depuis les années 80 mis en lumière cette marque dans l'univers du vin, mais c'est bien la maniaque qui fait l'histoire de cette maison et son ADN, c'est souvent ignoré 10% de la surface cultivée a toujours été consacrée à la distillation. Euh, C'est une gageure. Quand on sait quel a été le succès commercial des vins, il y a 8 millions de bouteilles vendues. C'est énorme. En fait, aujourd'hui, sur les 1125 11, hectares, plus de 110 hectares sont consacrés à la production d'armagnac Et la production est passée sur les 10-12 dernières années de 80 000 à 120 000 bouteilles. Donc on est bien sur un marché pour cette maison qui est en croissance. Sachant qu'évidemment, on travaille dans un univers où la temporalité est différente. Les vins, pour la plupart, à consommation immédiate ou quasi immédiate, alors que l'armagnac on est bien dans l'univers de vieillissement des autres vie Et des activités complémentaires, Jacques Olivier Oui, d'un point de vue business, c'est une belle complémentarité qui permet de cumuler une approche combinée de cycles courts, avec des rotations importantes sur le vin, et des cycles longs où les conditions de stock sont absolument primordiales. L'armagnac si on retrace l'histoire, a probablement permis le développement de la filière vin et le vin assure désormais la croissance des armagnacs. C'est une complémentarité aussi qui s'inscrit sur les marchés où les alcools vendus profitent de synergies. Le vin euh, la, au château de Tariquet, c'est 50% en France, 50% à l'export. L'eau de vie, c'est 30% en France et 70% à l'export. Donc évidemment, ça permet d'avoir accès à un certain nombre de marchés. Tout ça sur une gamme de prix, en ce qui concerne les Armagnacs, plutôt abordables, puisque la grande majorité se situe dans une fourchette de 35 à 70 euros prix consommateur. Ce qui est pas mal, hein ouais, Mais c'est important parce que cela demande l'importance capitale de ne pas se couper de son passé. Je reviens sur cette histoire et cette reconnaissance de l'Armagnac. Dans le cas de Château Tariquet, c'est évidemment l'illustration de l'importance de ses racines qui ont fait l'histoire, qui ont fait le succès d'une affaire ici en plus familiale. En Armagnac, beaucoup de producteurs sont tentés par l'abondance de la production des eaux de vie pour se tourner vers le vin, euh, car évidemment c'est une production exigeante, coûteuse sur un marché des spiritueux où il est difficile d'exister à l'ombre des marques fortes et pourtant et pourtant... Mais mais ils ont raison ou pas non mais ils ont raison. Non, en tous les cas, moi, ma conviction, s'il vous plaît, maintenez absolument la production d'Armagnac. Je travaille désormais dans beaucoup de régions du monde et je m'aperçois à quel point l'histoire est perçue aux quatre coins du monde, l'histoire avec un grand H, française, comme le formidable avantage comparatif de nos vignobles. Mm. C'est quelque chose, évidemment, que les concurrents ne pourront jamais construire et rattraper. L'Armagnac est un produit absolument magnifique. Regardé par ces derniers avec des yeux de chimène. C'est de l'or sous les pieds, si je puis dire gersois. À l'instar de tariquet, il faut le valoriser. Faire connaître et surtout euh, dans, dans, dans cette appellation jouer collectif, ça c'est quelque chose qui me paraît absolument important, fondamental. Ensemble, la filière Armagnac possède un avenir radieux devant
0: elle. Vous en pensez quoi, Philippe Arba? Qu'est-ce que partager l'avis de Jacques Olivier? C'est-à-dire qu'il y, y a une génétique il ne faut pas oublier. Une génétique si avec le cousin. Elle, elle, est, elle est
4: ancrée dans, dans, dans un côté plus euh, territoire, avec une, une identité et une authenticité effectivement qui la caractérise. Je suis assez euh, euh, d'accord avec euh, Jacques Olivier en disant qu'il y a un bel avenir pour l'Armagnac parce qu'on on, on, on retourne vers ces valeurs-là. Et, et, et c'est l'Armagnac a tout à y gagner.
1: Et bénéficie d'un très, très grand capital sympathie, Justement, Exactement. sur des valeurs d'authenticité, de territoire, évidemment de plus petit, si je puis dire, que son grand frère, le Cognac, mais sur lequel, pour les gens de l'extérieur, c'est une région, un territoire et une autre vie absolument euh, attractive, prodigieuse par les valeurs qu'elle transporte.
2: Oui, puis ça a une image Mélène? un peu plus, plus authentique, à tort ou à raison, c'est oui, une image plus, plus authentique, plus les pieds dans la terre avec le béret oui. sur la tête et un sac de pruneaux pas loin.
4: Et d'ailleurs, en, 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 en restauration, on vend plus d'Armagnac que de Cognac. Ah oui, c'est intéressant ouais. ça. C'est ah, oui. alors l'export, Aux sûr, Français de cognac... ou
0: aux étrangers, Philippe
4: les deux. les deux, mais les, les deux. Français c'est sûr, et les étrangers euh,
1: sont, sont plus partagés. Ouais, c'est évidemment une excellente façon ouais. de terminer son prochain dîner dans deux Voilà, jours.
0: avec modération, bien sûr. Merci, que ouais, ouais. Merci beaucoup. Une <rire> On vidéo au Sud Radio retrouve Hélène Pio, euh, toujours journaliste au magazine Régal, qui accueille le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris qui vient de sortir un bouquin qui pèse 784 kilos. Enfin, ils étaient quatre à l'écrire. C'est ça,
2: et je me suis démis une épaule en l'apportant au <rire> <en rire> studio. Ouais, donc ouais, je je vous fort. remercie, Sébastien durand Bonjour. Bonjour. Vous avez effectivement euh, sorti un livre de euh, 450 pages. Quels sont les euh, annexes sans les annexes euh, bon il coûte 45 euros mais rapporté au nombre de pages finalement ah, c'est donné c'est ah bah, un excellent donné.
0: cadeau pour le 31
2: et euh, le vous n'avez pas écrit mais... toute seule ces 450 pages euh, vous vous y êtes mis à 4 puisqu'il y a un certain David Cobold qui démarre dans la profession qui... que l'on salue d'ailleurs il
0: prépare le réveillon il sera là demain c'est
2: ça on est euh... arrivé
0: de l'accueillir ici non il me semble donc oui, il oui,
2: c'est ça <rire> euh, le journaliste Jacques Dupont euh, qui est connu pour sa longue carrière au point et puis Laurent gothique, qui est un petit peu moins connu, parce qu'il parce qu est planqué en Bourgogne, euh, mais qui était tout aussi talentueux que, que, que vous trois. Euh, et alors, ce livre, Les Gouttes de Dieu, bon, vous vous êtes pas pris pour Dieu
5: – Non, non, pas encore, ça ne serait tard. – Vous ne marchez pas sur le vin, ça va ?– Pas cette pas fois
2: Très bien. Euh, alors, les, les, En fait, c'est le guide des vins des Gouttes de Dieu, parce que les Gouttes de Dieu, pour les quelques personnes qui auraient dormi sur une île déserte depuis 10 ans et qui ne le sauraient pas, c'est le manga le plus populaire au monde euh, sur le vin. Bon, C'est un peu le premier aussi, ça a longtemps été le seul. N'empêche que c'est le plus populaire quand même. Euh, Il cumule des chiffres absolument incroyables. Euh, ça s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. – Incroyable 5 millions exclusivement au Japon, 1 200 000 en France. Euh, enfin, c'est vraiment une, une série à succès. Euh, et euh, c'est l'histoire de deux frères qui euh, sont orphelins, qui, qui, voilà, leur, leur père décède. Et euh, bah, je vous laisse raconter la oui, suite, après tout, Sébastien. C'est votre boulot, Sébastien, finalement. Là, oui, oui.
5: Merci. Donc, effectivement, c'est l'histoire d'un héritage que... Vont chercher les deux fils, l'un naturel, l'un adoptif, d'un grand critique œnologue euh, très connu et qui a une cave fabuleuse. Et donc, autour, au cours des 44 tomes, ça va être la quête de des gouttes de dieu, qui est une bouteille ultime. Hein, celui qui découvrira les gouttes de dieu euh, entrera en possession de l'héritage, Avant, faut passer par une série d'énigmes intermédiaires, qui sont les douze apôtres, qui sont douze grands vins. Et donc, ça va amener les deux héros à parcourir les vignobles du monde en quête de ces douze Alors... apôtres et, et des gouttes de, de, de dieu. De vins différents. Alors, Donc il euh, y en a à peu près 500-550 pages. Il ah, y a 500 même. domaines qui sont présentés dans ce dans ce tome. 500 domaines avec à peu près deux tiers de vin français, ce qui représente à peu près le marché japonais. Enfin, C'est pas exactement les proportions. Euh, et on se balade donc euh, dans les grands domaines classiques, hein, les mythes, mais pas que, hein, puisqu'il n'y a pas que de domaines très connus. Mais c'est, on fait un tour de monde, un tour du monde plutôt sympathique. Alors, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le succès. Hein, euh, pourquoi est-ce que ça marche Ces des univers a priori n'ont pas grand-chose à voir. Hein. Ouais. Donc ça marche au Japon, on peut comprendre parce que le manga est une institution, que le vin est, est bien introduit dans la culture japonaise. En France, c'est un peu plus étonnant, mais faut savoir que le, la France est le deuxième marché du monde du, du manga aussi. Hein. On est des grands lecteurs de manga. Vous êtes très manga, manga,
0: vous,
2: Hélène ou pas euh, bon. Pour qu'elle ait une armoire, c'est assez pratique.
5: <rire> Jacques
0: Olivier, vous êtes Vanguard ou pas
1: dédi... Pour moi, la lecture où on commence bon, avec un. C'est contre-intuitif. J'ai du mal. Votre
0: côté ouais. bordelais. Mon, mon fils adore.
1: <rire> Par contre, mon fils adore. Et vous, Philippe
4: c'est souvent écrit. Oh
1: c souvent... Par rapport à 20 sur de votre manga ou pas sûr. alors
0: J'aime
4: bien feuilleter les mangas, mais j'ai du mal à lire parce que c'est écrit souvent trop petit. Ah et oui,
0: ça. Là, je suis dit, bien sûr. Pour hein. suivre. Ah, bon. vivement 2019. Mais alors reviens à vous, elle, La alors. bonne
2: nouvelle, c'est que le guide des vins des gouttes de Dieu n'est pas un manga. Euh, <rire> Il voilà, y a plein de textes à lire. C'est écrit assez gros pour Philippe Forbrac. Euh, <rire> et on commence y a par le. Un par mot par, par page. page. Voilà. Lourd. Je constate.
4: J'ai <rire> le livre sous les yeux. Il est
1: magnifique.
2: Pour Jacques-Olivier Pesse, on commence par le début en plus. Donc c'est formidable. Ce que
1: je trouve absolument génial. Dans, dans, dans ces mangas, c'est le côté didactique. C'est-à-dire qu'au-delà de l'attrait qu'on peut avoir pour la BD, on apprend plein, plein, plein de alors, choses. Alors,
0: par exemple, on apprend quoi, Sébastien
1: Écoutez, alors
0: dans votre livre
5: je vais répondre euh, juste préciser que le, la clé du succès c'est peut-être aussi la manière dont on parle du vin dans le manga c'est pas technique, c'est pas protocolaire c'est pas classique, c'est très intuitif euh, parfois ça laisse un peu songeur hein, ça a l'air sceptique mais je pense que c'est ça aussi qui, a, qui fait que ça plaît C'est euh, y a beaucoup de parallèles avec la peinture beaucoup de parallèles avec la musique, avec les paysages hein, donc ça donne lieu à des évocations parfois un peu, un peu surprenantes mais je pense que c'est pas du tout intimidant hein, c'est facilement appropriable et je pense que c'est quelque chose ce qui marche aujourd'hui avec le vin, hein, cette manière de l'appréhender un peu plus, un peu plus nouvelle et décontractée. Quoi. Alors qu'est-ce qu'on y apprend Bah, ben, on y apprend déjà que on fait du vin ailleurs qu'en France, hein, hein, puisque un tiers des vins présentés sont des vins euh, du monde. On se balade dans les euh, dans, dans les grandes régions, et puis. Euh, au, au gré des descriptions, bah, on va apprendre de temps en temps des aspects techniques, mais surtout une manière tout à fait euh, singulière de parler euh, du vin en laissant euh, aller à, à, aux rêveries et aux, et aux intuitions. Quoi.
2: Donc, donc votre livre est effectivement une exploration des 500 domaines euh, évoqués dans le, dans le manga initial. Euh, à, à tous les quatre, vous les avez vraiment explorés tous ces 500 domaines
5: alors non, euh, peu près, à, rien, à okay. peu près, moi je suis un peu court sur les domaines japonais de la faim ouais, hein, donc, euh, mais à peu près, oui je pense qu'à nous quatre, on a dû couvrir 90% – Et à peu un peu coup près. de cœur
0: ou deux coups de cœur peut-être ou des choses étonnantes,
5: qu'est-ce qu'on peut avoir ?– euh, Ouais, des coups de cœur euh, j'étais euh, j'étais assez content de trouver les vins de l'Abbaye de Lérins dedans hein, ouais. euh, pour lesquels j'ai une vraie sympathie il y a un domaine alsacien qui s'appelle Clour. alors ça c'est pas les vedettes, hein. je pourrais parler de toutes les bien vedettes, sûr, mais ça, Bien sûr, tout le monde les connaît ouais. euh, peu eu Simonet en Champagne, hein, qui fait des très bons vins dans la, dans la montagne de Reims. Voilà quelques-uns des,
0: des coups de des, cœur, cœur des, euh, des voyages intéressants. Bon, bravo en tout cas. Donc ça coûte combien, Hélène, vous dites 45
2: euros, 450 pages. 450 ça s'appelle page. le guide des vins des gouttes de Dieu, c'est aux éditions
0: Achète. Sébastien Duranviel, merci également, Hélène Pio, Jacques Olivier de Philippe Forbac. Fin de ce numéro d'Invideo Sud Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur sudradio.fr, Invideo Radio.fr, ou notre page Facebook, Invideo. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisée, nous serons au Restaurant Baravin Nicolas, Paris, au 31, place de la Madeleine. On accueillera notamment Caroline Perroma pour le meilleur de Bordeaux. On parlera des bulles de champagne côté Piper Sick. On fera une rencontre avec trois sommelières formidables. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations. Salut, à demain.